0: 好，大家好，呃，今天呢，我和大家汇报一下近期的关于疫苗的各种各样的不同的消息，呃，同时呢，也向大家汇报一下我注射了疫苗之后的一些感觉和一些心得，呃，希望呢，通过这个。次的视频呢，呃，回答大家一些关心的问题啊、呃，也希望呢，大家呢对这个疫苗呢有多一点点的信心啊、呃，或者说多一点的知识，有利于呢你们将来呢，如果想注射疫苗，或者说如果想不注射疫苗，也不会是完全是由于一种无知而做的决定，而是经过了长期的啊。呃好好的考虑之后而做出了一种决定。好，那么呢，第一个呢，先说一说现在美国的现况。美国呢，在感恩节之后呢，大家已经看到了确诊人数急速上升啊。现在呢，这一波呢，看来好像有点变缓了。但是大家记住，这个星期就是圣诞节了。我估计过了圣诞节之后，可能啊。应该说还会出现一个高峰，因为大家坐飞机啊，来来往往的人呢还是没有断绝过啊。美国的那个航空局也说了，他们的工作还是比较繁忙了，虽然和过去几年比好一点，可是还是很繁忙，说明还是很多人在美国飞来飞去、跑来跑去啊。所以说，只要这种情况出现，只要这种情况存在。那个确诊的人数一定会上升，那么确诊人数上升之后呢？大家也看到，不得不说了，死亡人数也在上升。很不幸的，这里死亡的很大一部分，并不是年轻人或者中年人，而是六十五岁有基础疾病的老人。当然，从这个坏消息里面，我们也有一些好消息，就是疫苗的好消息。那么大家都知道，十二月十一号啊，惠瑞的、Pfizer 的疫苗紧急使用通过了。上个星期五 ，Moderna 的紧急使用也通过了，啊，所以呢，呃，这个星期呢 ，Moderna 的疫苗呢也会发布到了美国的各个不同的地方。现在整个美国已经运输出了四百六十多万针的疫苗，已经有六十多万人啊，医务人员已经注射了疫苗。所以说，我们医务人员正在和这个病毒抢时间，啊，所以说呢，在听我这个视频的观众，或者说你们发散出去啊，让更多人知道，应该是帮助我们一下，尽量的待在家里，尽量的不要聚会。那么这样子的话呢，给我们争取到更多的时间，让。更多的人注射到疫苗，因为注射的疫苗也并不说今天注射了，明天你就有抗体。他们需要有七到十天的时间才能产生足够的抗体抵抗这个病毒。所以给我们一点时间，也给自己一点时间。那么我已经在昨天今呃，就是十二月二十号早上七点钟注射了我第一针的惠瑞的疫苗。那么呢，我现在把接种疫苗的过程和大家分享一下、呃。啊，第一个呢，接种疫苗呢需要预约，因为我们呢是属于医院系统的预约，相对说比较简单。啊、呃，而你们呢，轮到你们的时候呢，因为你们可能可以去附近的药店，举个例子 c b s 啊、w a l g r e e n 啊去打那个疫苗，所以呢，到底能预约，到底是应该怎么样的情况？我相信在。未来的一到两个月，你们会陆陆续续的收到信件呐、啊、电子邮件呐、啊、短信的方式，以征询你们的意见，你们到底愿不愿意接受疫苗？到时候呢，我希望大家如实的向他们汇报，因为如果像 C V S 啊这种地方的，他们一定会根据你的回答，他们去订购足够的疫苗给大家。那么去接种疫苗的时候呢，之前呢，就像我说了，刚才说了，你们要多了解一点。啊，那个各种疫苗的不同的差异，哪些疫苗更加适合你？或者说，那家药房到底是订购了哪一种疫苗？那么你应该心里有个数字，特别呢，呃，那些副作用啊，我我们现在知道。现在我们所有的数据是根据惠瑞或者莫丹纳的那个三期临床而得出来的这些数据，副作用什么的数据，大家知道临床，呃，惠瑞它有四万多人，而莫丹纳有三万多人做的临床，这个数字相对来说还是很小的，可是到了二月份或者三月份你们注射的时候，应该有。几百万甚至于几千万人已经注射了疫苗，我相信到时候不管从副作用或者有效性上面，你们会有更多的资料。那么到那个时候，你们再做出一些判断也不迟。所以说现在也不需要这么急的，急急匆匆的一定要告诉自己打还是不打，多听听多看看。我相信在各方面你们会得到更多的啊资料，呃，然后呢，你们接种疫苗的时候呢。还是要戴口罩，保持社交距离，因为我说了，打着疫苗之前，你们还是啊容易被感染的，或者说有可能会被感染的。啊，现在天气比较寒冷，那么你们去。打疫苗的时候呢，你们要知道疫苗是打在手臂上面的，这个手臂上部的，所以说呢，你们穿的衣服呢也要小心一点，不要穿穿的那种非常难以啊露出胳膊的那种衣服。那么呢，到那时候呢，你们要手忙脚乱要脱衣服啊，要啊，那反而要在那边待的时间比较长，那么呢，也可能就增加你被感染呐、啊、或者着凉的可能性啊，这个自己要考量一下。那么到了接种的地方的时候呢，他会让你们填张卡，就这么一张卡。叫 COVID-19 vaccination 卡 ，CDC 专门发的，每个人只有一张，所以这张卡千万不要掉了，因为我们估计，如果说接种的人很多的话，这个可能就是你们去坐飞机啊、啊、呃、坐汽车啊或者坐坐交通工具的时候，可能要你出示的一个证明，说明你已经打了疫苗了。有可能现在还没有这个强行规定，所以这个你千万要保留好，还得填好。啊，呃，然后呢，在这个上面呢会他他告诉你，就是你打了哪个药厂的疫苗，这个疫苗的编号是什么啊、呃，打在什么胳膊上面的，什么时间打的啊，这上面都会写的很明确很明确。呃，那么接种完之后呢，呃，一般工作人员会告诉你要下载一个程序叫做 V-safe，V-safe VSAFE 呢是专门这个程序呢有两个功效，一个呢就是把。呃，你如果有副作用啊，为什么不适啊？你可以直接通过这个和 CDC 和 FDA 进行对话啊，让他们知道你有非常严重的，或者说有很多不适啊，可以让他们知道。另外一个作用呢，就是它上面呢会给你一个呃一个呃警告，就是告诉你呢，你应该什么时候注射第二针啊，这个是 VCF 的一个作作用。然后呢，你在那边等15到30分钟。我刚才说了，我是昨天早上七点钟注射的。注射的时候呢，一点感觉都没有，因为它只有零点三毫升，非常小的剂量。我还没有反应过来，那个护士就说啊，我帮你注射完了，我都没感觉到啊。然后呢，我就在那边待了大概十五分钟，一起和我注射的呢一群呢医护人员呢，大概有十几个。当时呢，在十五分钟之内，半个小时左右吧，大概没有一个人有严重的不适现象。啊，我没有看到不适的现象，呃，然后呢，在昨天和今天，我就大致的在我的医院范围里面问了一下，据我所知，在我们整个医院里面，大概只有两个人出现了一些过敏反应，这两个人呢，本身就已经有了。呃，过敏史，他对很多食物是过敏的。本来呢，我们是劝他们是不要打，可是呢，在他们觉得自己的接触新冠的危险程度比较高，他们还是坚持打了。打完之后呢，就是出现了大概十二个小时之后，出现了身体上出现了一些红疹，有一个的脸是有一点点浮肿，啊，可是呢，一般呢，呃，他们说呢，大概过了一到两个小时之后呢，就自然而然就消失了。啊，今天呢，呃，他们基基本上都呃没有任何问题。啊，这当然是我那个小范围的几百个啊医务工作者里面的一个情况。所以说呢，大部分的人和我差不多，就是胳膊疼，就是。大概我是昨天晚上，就是注射之后十二个小时之后开始胳膊觉得疼痛，有一点点麻，麻的时间很短，大概十几分钟。然后呢，甩甩手之后呢，这个麻的感觉就过去了。可是呢，那个胀和疼的感觉呢，一直持续到了今天早上。今天早上比昨天晚上还要厉害一点点。然后我去上班之后呢，就把这件事情给忘了，嗯，也没什么去。的感觉用电脑啊做事啊一点妨碍都没有，除非我把这个手直接按在了那个注射的位置，那么我们才才感到了胀疼。可今天下午呢，回到家大概四五点钟的时候呢，我感到人有一点疲倦，我不知道是因为这几天我一直在忙这个疫苗的事情，人比较紧张而出现了这种疲倦的现象，还是是这个疫苗？引起的这个我不清楚啊。然后呢，我回到家，呃，吃了晚饭，洗了一个澡之后呢，现在呢，啊、呃，大概是晚上八点钟啊、呃，我这个疲倦感觉也就没有了啊。所以我不能确定是不是和疫苗有关，但是我觉得我有责任和大家说一说啊。然后呢，我也测了一下体温，我是用腋下测的体温，三十六度六啊，没有发烧。从昨天到现在一点发烧都没有。那么呢，明天呢，我过段时间呢，我会。再进一步的和大家谈一谈我这个呃感觉啊，那个情况怎么样？那么大家更加担担心，有很多人想注射的人就想了啊，我应该是什么时候可以注射啊？因为就是个优先排列嘛，我应该排到什么地方？基本上优先排列呢，一般我们分四等，第一等呢就是医务人员啊，就像现在我们打的，然后呢接下去呢，在一等的，呃，第二步呢就是说呃那些老人院的。群居的那些老人啊，这批人应该先打。这批人全部打完之后，那么接下去呢，就是到第二类。第二类呢，就是说有基础疾病的人啊，老人呐、啊，或者说叫另外呢，就是像监狱里的囚犯呐、啊，啊，这些需要密集居住的，或者说呢，在一些和新冠病人接触机会相对比较高的啊一些人，举个例子说，呃，像护工啊这些人呢、啊，他们就会第二批，呃。注射第三类优先呢，就是相对来说呢，就是略有风险的，像营业员呐、啊、售货员呐、啊、呃，老师啊、学生啊这批人，因为他们接触比较多啊。第四类呢，就是所有人都可以打了。那么。基本上我感觉是第一类，我们到一月头的时候应该基本上就注射完毕了。那么第二类呢，应该是一月中到一月末开始应该注射了。第三类呢，应该是二三月份应该注射了。第四类呢，应该四五月份应该就可以注射了。啊，那么在这优先排列之情况之下呢，也出现了一个小小的插曲，就是 Stanford 大学啊、呃、那个实习医生呢进行抗议，因为呢他们呢呃觉得呢应该。因为他们在第一线嘛，要需要接触病人，他们应该有优先权，而不是呃医院里面的那些管理层啊才有优先权。他们进行抗议，那么 Stanford 的医学院呢也出面了啊，也把这些事情进行道歉了。他们说会进行调整啊，进行调整。通过这件事情呢，大家应该看到一件很有趣的事情。你们要知道， Stanford 大学的那个管理层的高层应该算在美国算一个精英分子了吧，而。Stanford 大学的实习医生应该一批精英的医生了吧？这两批精英人士都抢着想打这个疫苗。那么你们自己也推测一下，这批人啊，是不是感觉到这个疫苗是有效的、是安全的？如果他们觉得无效的、安全的，你们觉得他们有没有这个必要去抢这个越早打疫苗的这个机会呢？啊，这个就是我想给大家分析一下的这件事情里面，这件不好的事情里面得出的一个相对来说，我觉得相对比较好的一个结果。所以呢，我希望大家慎重的考虑啊，要不要打这个疫苗。好，那么。最后一个问题呢，也是大家这两天最关心、问的我最多的一个问题，就是新冠病毒变异了，特别是在英国变异了，而且这个变异呢，据说是非常厉害啊、呃！英国首相自己都说，这个变异呢，把这个传染性呢增加了百分之七十，就是说它传播的速度和传播的呃呃范围可能更加广了。所以呢，有很多欧洲的国家呢，纷纷的呢和英国呢开始断航啊，呃。对这个变异呢，确实存在啊，这个并不是一些人的恶作剧或者是谣传，这个变异呢一直存在啊。其实呢，在这个新冠到开始啊，到现在已经变异了很多很多次了啊。其实变异的本身呢，并不是一件啊我们没有预测到的事情，我们早就想到了啊。病毒不可能不变异的，特别是啊 RNA 的病毒不可能不变异啊。可是，在变异的方向是对我们有利还是无利，我们不知道啊。所谓的有利，就是说他们可能变得越来越没有毒性了。这觉得我们有利了。它如果变异的像传染性越来越高，那么就对我们来说是不利了。可是这次变异呢，只是增加了传染性，但是它没有增加它的致死率。现在的研究啊，现在研究，呃，那么大家一想哦，我们现在打了疫苗，你刚才在说疫苗，那么这个变异是不是疫苗就无效了呢？那么要要这个我们就要来看一看这个新冠病毒的一个构图吧，这个构图。新冠病毒表面它有很多很多的突起，这种突起呢我们叫 spike protein 啊，突起的那个蛋白，突起蛋白。其实呢，这个新冠病毒里面呢应该还有很多很多的不同的蛋白，像那个、呃、信封蛋白啊，呃诸如此类的，有各种各样的蛋白。而我们所用的 mRNA 的疫苗呢，它只是针对于上面的几个种类的。Spike protein S protein 而设计的啊，而不是根据整个病毒设计的。所以说，只要这几个 Spike protein 不变异，那么这个疫苗就还是有效的。现阶段，现阶段他们的研究发现，所存在的变异并不是 mRNA 疫苗所针对的那几个蛋白。所以说，这个疫苗。还是有效的，啊，还是有效的。所以，至今为止，不管是德国的科学家也好，英国的科学家也好，包括美国的科学家，都广泛的认为，惠瑞的疫苗和莫达纳的疫苗对于这个变异的病毒还是有抵抗能力的。啊，变异不可避免，以后会不会有变异造成了这个疫苗的无效，我们无法对。但是有一点可以很肯定，因为信使 i n a 的疫苗，如果这次成功的话，哪怕这次病毒真的变异到了我们这个疫苗防治不了，再生产一个新的疫苗应该是很快。因为什么？因为信使 i n a 的疫苗，它只是里面一个一小段的信使 i n a 在里面，最主要的是外面包裹的那个脂质层啊，这个东西。可以不变，只要我们截取另外一段信使 RNA 放进去，就可以产生一个新的疫苗了。就像我们一件衣服，那件衣服我们不用换，只要换两个不同的纽扣就行了。所以在技术的难度上面，或者说生产的速度上面，都不会有太大的影响。对我们来说，这才是信使 RNA 疫苗这次突破的最关键的一个问题，就是为以后生产。疫苗的速度以及有效性铺下了一个新的道路。好，今天就讲到这里，希望这已经回答了大家很多的问题。如果有更多的疑问，欢迎在下面提问，我愿意和大家进行讨论。谢谢大家，祝大家有一个很好的圣诞节、新年，和自己家人在家里聚聚就可以了，千万不要到外面。去聚会，希望到明年2021年和大家再次相见。谢谢，再见。